0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu z Institutu aplikované psychologie, který natáčíme v souvislosti s partnerství s MM Průmyslovým spektrem pro portál psychologieprokaždou.cz. Moje je Petr Pacher a dneska máme další podcast na téma podpory jednotlivých výzev, které uvádíme v naší publikaci Kreditbook. A jako i obvykle, taky dnes mám významného hosta, Míšu Píškovou, která je v roli ředitelky Institutu aplikované psychologie, psycholožky, konzultantky, má svůj tým, který vede k prosperující a fungující firmě. A víc vám představí ona, Míšo, pojď se představit posluchačům.
1: Já vás také zdravím, vážení posluchači. Moje jméno je Míša Píšková, jsem psycholožka, vystudovaná, Zároveň, jak už říkal Petr, jsem teďka ředitelka institutu. My se v Institutu aplikované psychologie zabýváme výběrem a poznáním lidí. Pomáháme firmám dosadit vhodného člověka na pozici a pomáháme správným způsobem, vhodným způsobem rozvíjet v souvislosti s tím, co potřebuje a co potřebuje firma, aby dosáhla takových výsledků, který od ní firma potřebuje.
0: Výborně. A právě i o tom, se dnes budeme bavit, protože minulý podcast byl právě na téma výsledky a dneska řešíme téma angažovanost a zodpovědnost, což jsou dvě výzvy, tedy konkrétně dvě kapitoly zpracované v knize Career Book. A my teď budeme řešit právě rozbor a povídání si o významu pojmu angažovanost a zodpovědnost, co to vlastně znamená ve firemním prostředí. Míšo, co to vlastně je?
1: Hmm. Tak angažovanost jako takovou si můžeme představit jako zapojení pracovníka do akce. Na úzce souvisí s motivací, s tím vnitřním nadšením a tu energií, kterou člověk může směřovat do určité aktivity. A angažovanost je o tom konkrétním projevu, o tom, že se opravdu zapojím, s něčím přijdu, něco vytvořím. Co se týče zodpovědnosti, tak ta je o přijetí zodpovědnosti, o svědomitosti a přístupu v tom, že za svoje rozhodnutí si jednak zodpovědnost uvědomují a k ji přijímám plně i před ostatními. Je to o tom, že jsem pro druhý spolehlivý, protože vědí, co ode mě mají očekávat a vědí, že to, co slíbím, tak splním.
0: Já osobně tam vnímám trochu přesah i do nějaké morální integrity, i do uvědomování si toho, kým pro ty ostatní jsem, takže jsem zpětý s tou rolí. Ale určitě můžeme říct, že tam zodpovědnost patří. Já bych dokonce dodal, že zodpovědnost souvisí i s tím, že tím, že si uvědomuji svou odpovědnost, tak jsem připravený a ochotný snášet následky, které vyvolají moje rozhodnutí v tom vnějším světě. A ty výsledky, které v tom vnějším světě přijdou, objeví se způsobím nebo příčiním, tak jsem připraven snášet, aniž bych přenášel nebo měl potřebu přenášet tu odpovědnost právě za tohle, nebo za ono, za někoho jiného a tím ho tím odpovědným. Skvěle. Když už víme, co to je a popovídali jsme si, jak to vypadá, jak to nazvat, máme jakési terminologické jasno, tak pojďme se podívat na to, jak se to projevuje. Jak se to projevuje u lidí v týmu?
1: Uh-huh. A u lidí ve stávajícím kolektivu tak určitě ta angažovanost se projevuje tím, že Aktivně podávají takové výsledky, jaké od nich očekáváme, tím, že přichází i s novými věcmi nad rámec toho, co je od nich očekávané a vidíme tu jejich angažovanost i v tom smyslu, že neřeší jenom ty věci, které musí řešit, ale že si všímají i věci, které nejsou podle nich třeba v pořádku nebo jsou hodny pozornosti a aktivně s tím přichází a oslovují to a řeší to. Zodpovědnost jako taková, tak to, jak už si to představil i ty, je to o tom, že pokud je součástí mojí zodpovědnosti určitý výsledek, tak za něj přijímám plnou zodpovědnost. Nemám tendenci se vymlouvat na to, že něco nemám, nebo že mi někdo něco nedodal, ale vzhledem k tomu, že já jsem zodpovědná za ten finální výsledek, tak za tuto zodpovědnost přijímám a dělám všechno pro to, abych toho výsledku dosáhla. I když mám nějaký objektivní překážky ve smyslu někdo mi něco nedodal, tak pořád vnímám, že ta, ta primární zodpovědnost za ten výsledek je moje.
0: Skvěle. Já jsem rád, že to takhle říkáš, protože mám potřebu komentovat i to, že to není jenom o jakési plovoucí osobnostní charakteristice, kterou můžeme nazvat zodpovědnost, angažovanost, morální integrita nebo nějaká celistvost nebo soužití s tím, v čem jsem součástí. Ale potřebuji si uvědomovat každou svou roli ve které jsem buď já tím, že jsem se rozhodl, anebo jsem v ní vnímán ostatními a oni ode mě něco očekávají. Tak v každé této jednotlivé roli, a je úplně jedno, jestli to je potom partner, to jsou ty mimo pracovní, nebo rodič, nebo, nebo dítě, anebo jsou to ty pracovní role pracovník, zaměstnanec, dodavatel nebo, nebo vedoucí, tak v každé této roli mám spoustu zodpovědností, A i když výsledkem mé činnosti není finální výsledek celého procesu, jehož jsem součástí, ale nějaký mezi výsledek, tak já jsem odpovědný i za tento. A právě kombinací toho, že si uvědomuji, že potřebuji někomu něco dál, někam předat v nějaké kvalitě, v nějakém termínu, v nějaké podobě, tak potřebuji spojit s angažovaností právě v tom smyslu, že když mi něco nedodává někdo včas, tak se o to snažím a jsem iniciativně zapálený v to, to získat, abych mohl sám stát nejen před sebou, ale před těmi ostatními v tom řetězci, jako někdo, kdo i když nedodává řádně a včas, tak ten objektivní důvod řeší řádně a včas a případně, když to nejde, tak eskaluje tu skutečnost na někoho, kdo může rozhodnout způsobem, který rozpohybuje i tu stranu, která mi to má dodat. Co si o tom myslíš?
1: Přesně tak, že neupadnu do nějakého stavu, on mě měl něco dát, a abych já na to mohl navázat, ale pokud to nemám, tak si uvědomuji, že to prostě potřebuji získat a případně volím jiný cesty k tomu, abych to získal, když ta, kterou jsem zkusil, nefunguje.
0: Skvěle. A já cítím ještě potřebu říct, že každý člověk, který v organizaci, v jakékoliv organizace, do pracovní, profesní, zájmová, vstupuje nebo šplhá potom že v říčku té hierarchie směrem z úru, tak se vlastně zvýšuje i jeho úroveň odpovědnosti, kterou má za svěřenou oblast, kterou potřebuje řídit lidi vést a dovádět je k výsledkům, tedy to, čím dál tím vyšší postavení ve struktuře organizace společnosti, to je jedno, jak to nazveme, tak je vlastně primárně se vyznačující větší mírou zodpovědnosti, protože ji potřebuji brát za všechny, kteří jsou v té mé oblasti, a taky větší miru angažovanosti, protože potřebuji rozpohybovat a proaktivně zařizovat, že ti, kteří by nebyli ochotní dodávat včas a řádně, tak prostě budou a budou vystaveni takovému nebo konfrontovaní s takovým mým zájmem o to, aby dodávali, že buď se rozpohybují sami, anebo organizace se jich zbaví, protože pro ní nejsou prospěšní, protože brzdí ty uzlové body a jsou pro rozvoj a prosperitu organizace vlastně samostatným překážkou. Uh-huh. Dobře, pojďme se podívat, když se bavíme o organizaci, ještě na pohled člověk, který začíná v nějaké roli nebo v nějakých rolích a člověk, který už v nich je. Byť od obou očekáváme nějakou angažovanost a nějakou zodpovědnost. Jaký vidíš rozdíl?
1: Uh-huh. Tak u toho nového pracovníka, kterého přijímám, tak tam může být uh, přitom ta větší míra té angažo- angažovanosti, pardon, protože s tím začíná a zapojuje se do něčeho nově. Vět, má tam víc energie. Uh, jde prostě do těch věcí jiným způsobem. Když to u třeba stávajícího týmu, pokud tam nikdo v roli vedoucího nepracuje s angažovaností toho stávajícího týmu, tak může dojít k nějaký stagnaci, k nějakému uh, zvyku a tomu, že ta angažovanost naopak ne- neroste, ale stagnuje nebo klesá.
0: Ano. Já bych dokonce měl chodit doplnit a doplním, že vlastně cokoliv nového, co začíná, tak je vždy z pravidla, vždy spojeno s mírou, očekávání právě čeho nového, prostorem pro změny, prostorem pro rozvoj a přirozeně spojené s větším zápalem a ochotou být součástí, takže u těch nově nastoupivších je přirozené. Že se vyskytuje vyšší míra angažovanosti a ochota vyzít odpovědnosti za věci, které třeba nepatří do jejich oblasti, a ten líder by toho měl náležitě využít. Protože ten adaptační program je o tom, že i právě z toho pohledu, že začíná nově, tak bude potřebovat víc věnovat té práci, činnostním i času, aby se naučil to, co potřebuje, aby za co nejkratší dobu byl pro organizaci tím hodnotným prvkem, který přináší to, proč ho organizace najala. Na druhé straně, v tom stávajícím týmu, jak si už řekla, může nastávat k tomu, že ten vedoucí s tím nepracuje nebo nepracuje dostatečně a ta angažovanost a zodpovědnost klesá nebo stagnuje. A o to víc je potom tlak na ty nováčky a ti stávající členové, s kterým je konfrontováno, a přichází do styku, tak ho vlastně svým postojem na natolik, že tu jeho přirozenou ochotu, angažovanost a chuť něco začít, podniknout a rozvíjet, klidně zkrátí nebo omezí a nakazí ho tou toxickou formou přístupu do té míry, že on poměrně, a to i jednoduše za krátkou dobu, se stane součástí nich a ten tým nebo ty jednotlivci se můžou dokonce jevit i myhořeným. Jak to vidíš ty? Mm-hmm.
1: Určitě záleží na tom stávajícím týmu, v jaké kondici a v jakém v jakém rozsahu pracuje ten vedoucí pracovník s těma lidma s jejich angažovaností a se zapojováním toho nového pracovníka do takovéhohle kolektivu, jestli se vlastně uvědomuje vůbec, v jakém ten kolektiv je v stavu a v jakém stavu je ten nový pracovník, kým je ten nový pracovník a jakým způsobem má nastavenou tu cestu vžívání se do toho týmu.
0: Přesně. A zase jsme u tématu role vedoucího, kdy... Jsem-li v roli vedoucího manažera, lídra, to už jedno, jak to nazveme, tak jedna z mých klíčových činností právě je udržovat a připojovat ty jednotlivce k tomu, aby věděli, čeho jsou součástí, proč jsou tady, na čem se podílí, a abych udržoval a rozvíjel jejich angažovanost v té patřičné míře potřebu organizace. Ale na to potřebuji být skutečně v roli vedoucího, dělat tu strategickou činnost, dělat to plánování, dělat ty osobní individuální pohovory a rozvojová intervju. A nevěnovat se operativě, protože tam mě nejenom ten čas opere, ale navíc mě ještě stávne dolů a já nemám tu rozlišovací schopnost vidět, co je víc a méně důležité. A pak se tím typickým příkladem, spíš než dívající se z břehu řeky na to, jak ta řeka plyne, tak jsem tím proudem prostě tažen někam, kam ta řeka prostě směřuje. A to není úplně příjemné, čili výzva pro... Lídry buďte těmi, kteří dělají práci lídra a věnují se lidem, než abyste se věnovali operativě, právě od toho máte a potřebujete v týmu lidi. Pojďme se podívat na to, jak udržovat a podporovat v tom stávajícím týmu ty lidi, které tam mám, aby opravdu byli angažovaní a byli motivovaní a
1: Určitě angažovanost, motivace a zodpovědnost jako taková souvisí s tím přitahováním ke smyslu té organizace jako celku. Zároveň i přitahování a vracení ke smyslu existence jejich role nebo rolí. A takže ten vedoucí, zase jsme u toho, potřebuje tohle dostatečně vhodnou formou komunikovat s tím pracovníkem, tak aby opravdu tam bylo to souznění a ten soulad, že opravdu ten pracovník se cítí na svým místě. A zároveň potřebuju z role toho vedoucího znát aktuální stav, aktuální stav výsledků, abych se mohla objektivně podívat na to, jestli ten pracovník, v jaké je ten pracovní kondici, jestli se náhodou právě neděje to, že ta jeho angažovanost klesá, kolísa, cokoliv dalšího se s ním může stát. Mm-hmm. A um, potřebuju prostě znát ten aktuální stav nejenom toho pracovníka, ale i toho celého týmu mm-hmm. a pracovat s tím, reagovat na to, zavádět tam opatření tak abych tu angažovanost a zodpovědnost vyšoval. Potřebuji co nejvíc komunikovat s těma lidma. Ty už si to vlastně popsal v tom přístupu. Nebýt v té operativě tak pohlcený, abych se na to mohl podívat z nadhledu, ale komunikovat a věnovat se tomu týmu a tomu rozvoji toho týmu. Mm-hmm. A
0: rozhodně teďka možná snad krátce zmínit, že vedoucí nebo práce lídra je práce na full-time úvazek. To je fulltime job. A kdykoliv do toho vstoupí operativa, tak jsem se já jako vedoucí rozhodl, že teď nevěnu lidem, nevěnu prosperitě svého týmu, nevědu tomu, aby jsme jako tým fungovali, ale věnuju se práci jednotlivce, kterou dělám tím, že jsem operativou polcen právě za toho, kdo dneska není tak angažovaný a není zodpovědný. A já budu muset vzít ty monterky a jít do té operativy právě proto, že jsem. Tím, že jsem to dopustil, tak jsem vlastně tým a ty schopné a ty angažované a ty zodpovědné ochudil o to, že jsem právě jim měl být na blízku a podpořit je, nebo ty stávající toleruju, místo abych je vyměnil za ty, kteří budou plnit ty požadavky a předpoklady toho, co organizace a tým potřebují. Já teď použiju, uh, řekněme, jakou, jakousi legendární větu, vezmu si z úst Milana Louška, staršího, našeho klienta, obchodního partnera, s Optimal Energy, který říká, že manažer je osobou nebo rolí, jejíž úkolem mimo jiné je, že vede lidi tam, kam by mohli chtít. A pokud z toho to někdy ustoupí, tak je v situaci, kdy nezbývá, než čelit tomu, že ti lidi sami se rozhodují, kam chtějí, kam půjdou a on potom tím, že takto rozhodl, tak snáší následky tohoto rozhodnutí, že ten tým okolí se rozpadá se, je pomalý, nesměřuje v přetech, jak by mohl, nebo dokonce směřuje i zpět. Se tyto kroky obtížně napravují, ale jsou napravitelné, ale každým tímto si odpojením se od role manažera a lidi nechající v tom prostředí, že oni rozhodují o tom, kam to bude. Tak každým tímhletím cyklem si komplikují tu situaci, protože potom už jako manažer těm ani nejsem vnímán, když už třikrát, pětkrát nebo sedmkrát jsem místo, abych se jim věnoval v roli lídra, tak je nechal, sám se věnoval operativě a oni už možná ztratili důvěru, protože jsem vlastně jejich lídr, takže se mnou vést ani nenechají. To je neustále kolující koloběh nebo cyklus nebo spirála, která má sestupný charakter, spravedlivě sestupný charakter. A spousta lidí, a to mám potřebu zde říct, spousta představitelů firm, byť věří tomu, že se ten stav napravit dá, on se napravit dá, tak se ale upínají k různým pseudořešením, že to bude za krátkou chvíli a že to bude méně náročné. Ve skutečnosti to je podle mě hloupost. Podle mě je pravda to, že čím více zanadbalí lídři organizací svůj tým, svoji divizi nebo oddělení, tím víc času budou potřebovat věnovat nápravě, tím víc peněz to bude stát. A je to spravedlivá vměna za to, že teď jako zodpovědní snáší následky rozhodnutí, které udělali předtím a dneska, aby na, nabili ty zkušenosti, které je mají zajistit a podpořit s tom, aby do budoucna tyto chyby nedělali, tak musí tyto zkušenosti být spojené s řádnou újmou už energie, času, pozornosti, péče, kterou věnují tomu znovu, nabití toho týmu, tak i peněz, které to bude stát, jsou-li v roli představitel na firmy, právě proto, aby si tuto zkušenost fixoval. A to je takové krátké zhrnutí závěru, pokud nemáš ty nějaký téma, který bys chtěl postukačům ještě sdělit.
1: A já za sebe určitě bych chtěla říct, že v té angažovanosti a zodpovědnosti ještě velmi podstatný rozlišit to, v jaké kondici se ten člověk nachází ještě dřív než ho příjmu do té organizace. A. Že potřebuji zohlednit a poznat ho dostatečně při tom výběrovém řízení, abych věděl, že si tam vybírám člověka, u kterého vůbec předpoklad, že potom budu akorát to jeho zodpovědnost a angažovanost rozvíjet. A tohle v institutu děláme skrze diagnostické metody, skrze poznání člověka. a a jsme schopni říct, v jaké je aktuální kondici, například skrze metodu gettonomii.
0: Skvěle, čili to je dobré téma, tedy zaměřit se na to, kým člověk je, než ho organizace přijme, abychom potom nesnášeli následky rozhodnutí, že jsme nedozhodli správně. Takže jsme ho sice přijali, když jsme neměli, anebo jsme ho přijali a spolehli jsme se na to, co osoby říká, aniž bychom to objektivizovali a řekli si: Dobře, pojď do organizace, půjdeš, ale s to omezeními, s těmito podmínkami, s tímto platovým výměrem, a nebo výměrem, a s tímto rozběhem na první rok a půl, aby jsme tě dostali do kondice. Říkám to správně. Mm-hmm.
1: Vnímám to tak, že je lepší znát ten aktuální stav a na základě něho se rozhodovat, než věřit, že něco nějak půjde i když to vyhodnocu na základě toho, že to skutečně nepoznal.
0: Ano, zvlášť v dnešní době, kdy firmy tím, že nedělají aktivní personální marketing, tak snáší následky dnešního prostředí, které říká, lidi nejsou a potřebujete jim přizpůsobovat podmínky, abyste je vůbec přijali. A potom tyto firmy, které ten personální marketing nedělají tak kvalitně aby přitahovali zájemce i v této době, tak se potom nezbývá, než musí spolehnout nejenom na to, že musí věřit tomu člověku co o sobě říká, ale oni vlastně musí vzít toho, kdo už přijde. Což je poměrně fatální situace, protože personální oddělení selhává, protože jedna z rolí nebo jedna z povinností role personalisty, že je strážské kultury organizace a tu tím vlastně definitivně destruuje. Skvěle. Pojďme k závěru. Pojďme to zhrnout, tak jak by si to zhrnout, Tak jak bys si to zhrnula pro posluchače?
1: Já určitě tak, že je potřeba poznat toho člověka, kterého si do toho týmu přivádím a znát zároveň ten aktuální tým a ten stav toho týmu v oblastech angažovanosti, zodpovědnosti, který už jsme tady pokrývali. A co se týče toho nového pracovníka, tak vhodně uchopit ten jeho proces vrůstání do toho týmu a prací s tou angažovaností, abych měla takové výsledky, které od něj potřebuju a zároveň, že je velmi důležitá ta role toho vedoucího, který s tou angažovaností i toho stávajícího týmu pracuje takovým způsobem, že ji podporuje a rozvíjí, což podporuje a rozvíjí celou firmu. Skvěle.
0: Ty jsi to zhrnula a ještě si dala poselství. Tak. tak. já za sebe nebudu opakovat, co si říkal ale řeknu, to o má rola vůdce. Buďte ti, kteří se skutečně plně vědomí věnují práci své role šéfa, manažera, lídra a cokoliv, co dělat operativního, tak si schválně přesunujte mimo produktivní dobu, abyste viděli, že v produktivní době je vaším úkolem vést lidi, rozvíjet je, přivádět, udržovat je v tom angažovaném zapojení, udržovat je v té iniciativnosti, podporovat v nich to vnitřní nadšení, rozvíjet ten oheň, který v nich hoří, tím, že podně budete přikládat a ukazovat jim stále další nová teritoria a další nové vize, kterými mohou firmu nejen podpořit, ale rozvíjet i sebe. To je vaše role a kdykoliv z ní sejdete, kdykoliv ji opustíte, tak jdete nejen proti sobě v roli, proti organizací s tečlenem, ale i proti lidem, kteří vám věří a tohle od vás očekávají a potřebují, protože ne všichni mají svůj den každý den, ne všichni jsou schopní a ochotní a připravení i kompetentně vyzbluhení na to, že když se jim cokoliv nepříjemného děje i v jiných rolích, že to odstíní od role pracovního charakteru. Prostě vaše role je tam být pro ně a někdy si ten kabát s nápisem Líder Sunda tam být tam kabát kamarád a jít s nimi na kafe, nebo si dát na kafe, kafe v kuchyňce. Někdy je zapotřebí si sudat roli lídr, dát si roli manažer a znovu je naučit nová pravidla nebo připomenout ty stávající, které mají tendenci zapomenout a vedli by je k tomu, že se postupně odpojí od smyslu jejich roli nebo od smyslu organizace, v jsou členem. Nebo někdy si dát prostě kabát, kabát s nápisem táta a být tam ten, kdo jim naslouchá, protože ten jejich v tom selhává, nebo jim není dost na blízku. A tohle všechno je zapotřebí, abyste uměli v plném vědomí toho, že to je vaše odpovědnost a děláte to rádi, protože potom můžete být tím lídrem. A jestli si teďka krodáte otázku, hele, a kdy všechno, když tohle mám dělat, budu dělat ještě ostatní věci, tak na ostatní věci zapomeňte, protože na to máte být lidi v týmu. A vaším úkolem je tam být jenom pro ně a v druhé fázi být tím, kdo si uvědomuje potřebu balans nebo rovnováhy ve svém vlastním životě a jste sami se sebou dost často na to, aby když role lítra vás vždycky stojí energii, byť vás baví, tak vám vždycky tu energii Rád, tak máte svoje místa, máte svoje chvilky, máte svůj prostor, kdy i v plném odpovědnosti a uvědomění si toho, že jste tam pro lidi, máte místa a prostor ve svém prostoru, kde máte schůzky sami se sebou, kde tu energii dočerpáváte, abyste byli v rozumné rovnováze. A to je poselství, které vám na závěr tohoto podcastu posíláme my z Institutu aplikované psychologie, MM průmyslového spektra, pro portál psychologieprokaždého.cz je to dlouhý, vždycky ta to na konci představení a úvod a závěr. A Petr Pacher se s vámi lučí společně
1: s Míšou Píškovou.